0: En el año 146 a.C., con la destrucción de Corinto, toda esta Grecia pasa a formar parte del Imperio Romano. Y muchos médicos de la escuela griega, que los eran muy buenos, se van a ejercer a probar suerte a Roma porque en Roma hay otros denarios. Y entre esos hay figuras descollantes, y uno es Claudio Galeno...
1: ¿Qué sucede? ¿Quién me habla? Nikon, no temas Soy Asclepio, dios de la medicina Tienes el honor de que he elegido a tu hijo Galeno Para que sea mi servidor y aprendiz Ya verás, será el más grande médico que la ecúmene haya conocido
0: como se dice en la jerga inglesa, from the very beginning, ya de entrada la situación es totalmente diferente. Este señor ha soñado con Asclepio y le ha bajado algo ahí, un vaticinio de lo que tenía que, que ser.
1: Hipócrates Rules presenta Clásica y Moderna. Episodio 2. La tentación galénica. Acto primero, Año 162. Roma.
0: El grueso del trabajo de Galeno se da en Roma y en él confluye parte de la escuela de Alejandría con la filosofía aristotélica pensemos que ya estaba todo lo que había escrito Platón en los diálogos respecto de Sócrates ya estaba la obra de Aristóteles todavía no habíamos tenido la desgracia de la biblioteca de Alejandría de todo lo que pasó de modo que había todo un, un corpus no y él dice que esa caja negra que tenía Hipócrates había que abrirla, romperla a ver qué había dentro de la, de la caja negra y había la necesidad de hacer patente los mecanismos internos de la enfermedad vos tenés en un sistema entradas y salidas que entre algo y devenga en otras salidas se resuelve adentro de esa caja que de entrada uno no conoce la madurez de una ciencia se da en la medida que esa caja se va transparentando Hipócrates tiene una caja bastante negra. Galeno dice, hay que transparentarla. Comienza a trabajar en disecciones, pero sobre todo en disecciones de animales, tampoco se podía trabajar sobre cadáveres. No estaba bien visto eh, y eso es una tradición que después duró hasta bien entrada la, la modernidad, digamos, fines del siglo XV y siglo XVI. Y obviamente se pone a trabajar, pero se pone a trabajar no sobre el hombre, sino sobre monos, camellos, elefantes, y después se extrapola. Por lo tanto, su intento de transparentar la caja negra terminó siendo peor.
2: Adelante, voy a aplicar en detalle el razonamiento al hombre. Está formado de los elementos perceptibles primero más simples, llamados homeómeros. Fibra, membrana, grasa, hueso, cartílago, ligamento, nervio, médula y todos los otros.
0: Hizo descripciones del aparato locomotor, como así también de nervios craneales y sistema simpático. Desde la fisiología habló de conceptos como respiración, latido, presión arterial, digestión, función de los nervios, embriología, crecimiento, nutrición y asimilación. Hizo grandes definiciones, diferenció la neumonía de la pleuresía, distintas formas de tisis, vale decir, en la parte de observación era muy bueno, o sea, siguió el método hipocrático. El problema le vino cuando lo tuvo que interpretar.
2: Ni que nuestros humores que se manifiestan en nuestro cuerpo de forma natural han surgido de ellos.
0: ¿Cuál es el problema? El problema de Galeno es que el salto de lo razonable a lo empíricamente verdadero es dado sin un proceso que lo justifique, porque él usaba el método axiomático-deductivo de la geometría. Como la geometría es una ciencia formal, yo digo que la suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180 grados y no hay ningún problema. Habrá una demostración, pero es una ciencia formal, pero enunciar un axioma de la medicina es mucho más difícil porque hay que ver si los hechos se subordinan a los axiomas. Por lo tanto, él lo establecía porque me piache, porque me gusta. Yo tengo gana a mí me parece que esto es así y ha de ser así e indefectiblemente. Yo creo que con el gran entusiasmo de develar la caja negra, en algún momento le faltó la herramienta y recurrió al axioma. Se entiende lo que es eh, la idea axiomática, ¿no? Este, a mí me parece que esto anda bien y, y si hay alguno que está en mi contra, que se aparte de mi camino.
2: En efecto... Todos los cuerpos que se generan y se destruyen están sujetos a cambios de doble naturaleza.
0: El problema es que si él era el médico del emperador y aparte parece ser que él soñaba con los dioses, él se levantaba y decía anoche soñé con tal dios que me dijo que la enfermedad se debía a esto. Con lo cual eso coartaba a quien se le iba a poner ahí a confrontar con sus ideas, era una persona de mucho poder. Y a diferencia de lo que hizo Hipócrates, que trabajaban en, en la isla de Cos, en la escuela, los discípulos, este buen hombre se ponía a dictar conferencias o clases ilustrativas en las principales plazas de Roma.
2: Cuando queremos alterar el fundamento del cuerpo solo en su cualidad, lo hacemos mediante eso que denominamos medicamentos, no alimentos.
0: Con lo cual él, lejos de, de enseñar en el ámbito de los discípulos, en el ámbito académico, impartía enseñanzas en los foros públicos de Roma para que lo escuchara todo el mundo. Si hay algo parecido con lo que sería ahora los medios masivos de comunicación, él no lo tenía, pero sabía que en una plaza lo escucharía muchísima gente y obviamente, qué grande Claudio, qué fantástico, como vos no hay otro igual.
2: Y de otra, más negrosa. Acto segundo, año
1: 177 Roma.
2: Debo serle sincero, esta enfermedad es incurable. Ay, no me diga eso. Con toda te seguridad, te su padre estará muerto antes del sábado. No, pobre. Y aún así, haré todo lo que esté a mi alcance. Gracias. Con la ayuda de Esculapio, que me asiste, le daremos batalla a esta Gracias. enfermedad. Gracias, señor
1: Claudio.
0: Una táctica era presagiar el peor resultado posible decía Galeno cuando van a ver un enfermo si el paciente moría la predicción del médico se había cumplido en tanto que se, se recuperaba la aureola de mano santa iba increyendo se había sanado porque había pasado ese médico o sea se podría decir un verdadero ladino
2: deben hacer como les indico sí. Prepárele un té a la mañana y otro a la tarde con la triaca Esa fórmula que me la han dictado en sueños los dioses
0: Y obviamente tenía unos tratamientos que se llamaban la teriaca O la triaca que mezclaba orejas, dientes de animales, yuyos Y de ahí se hacían infusiones Y como tenía de todo, curaba todo Cuerito de chancho, oreja de burro, eh, muérdago Era un fármaco potente
2: El primer tratamiento que voy a preparar es un baño curativo con la triaca y luego le voy a hacer unas sangrías Para sacarle esos malos humores
0: Y aparte después tuvo otra idea Que era las sangrías Si la sangre está mala Mejor sangrar El animus sangrandi Mejor sangrar porque sacamos Los humores malos que tiene Con lo cual uno se imagina Un paciente con una neumonía Andar sangrándolo debe haber sido una cosa interesante
2: El tratamiento será Largo y doloroso No Pop. Y le repito, el pronóstico es funesto. No. Pero quizá, con intervención divina, yo pueda salvarlo.
0: Gracias, doctor. Gracias, Galeno. Este señor era un unipersonal. Yo voy a las tribunas públicas, yo escribo, yo lo cuento... Es decir, si no hubiese tenido eso, habría sido el continuador más legítimo y bien ganado y bien merecido de Hipócrates. Pero ahí hizo un clic que realmente a la medicina no le significó ningún favor porque eso se dogmatizó. O sea, si eso venía bajado del Dios, ¿y qué vamos a discutir? Y yo creo que mucha gente, sabiendo que era el amigo del de la cúpula de decisión del imperio y que los domingos en el gran circo alguna gente que no merecería los favores podía terminar en la arena más de uno se habrá dudado de alguna vez confrontar a, a Galeno decirle, está muy bien con lo que describe pero atribuir las razones a esto no tenemos evidencia tampoco había mucha gente probablemente que se lo podía eh, contestar pero cierto es que si hubiese habido alguien con alguna intencionalidad, soldado que huye sirve para otra guerra.
1: Acto III. París, 1665.
0: La larga noche galénica o la siesta galénica es porque hay mil, eh, 1500 años donde lo que hay es un dogmatismo petrificador y esto es una verdad revelada que no se discute. Y eso no es ciencia, por definición. Es noche, no es de día. Después se produce la caída de Roma. Entramos en una zona negra, o sea, una zona de un gran retroceso de la humanidad. Y obviamente durante todo ese tiempo lo único que quedaba en pie era lo que había escrito él. Que era un de lo, de lo hipocrático, se entiende, ¿no? Todo este galenismo a Molière le posibilitó poder escribir sus obras. Hay una obra muy buena de Molière que se llama El amor médico, l'amour médecin. Y es una chica que está enamorada de un muchacho, pero el padre la quiere hacer casar con alguien, como se arreglaban en Francia en aquella época y quizás ahora también.
2: Pronto, vayan a buscar médicos en cantidad. ¡Ay, hija mía! ¡Mi pobre hija! ¿Qué es lo que queréis hacer, señor, con cuatro médicos? No basta con uno para matar a una persona. ¿Es que los médicos matan? Indudablemente. Está probado que no se debe decir este hombre murió de tal o cual enfermedad, sino este hombre murió de cuatro médicos y dos boticarios. Shh. No ofendas a los señores. Aquí vienen.
0: Y la chica está muy deprimida y triste. Y entonces, ¿por qué está triste? La, la mujer que lo cuida sabe muy bien por qué está triste. Pero el padre trae a cuatro doctores galenistas.
2: Señor, hemos razonado sobre la enfermedad de vuestra hija y mi opinión personal es que hecho proviene de un gran arrebato de sangre. En conclusión... Hay que sangrarla lo antes posible Y yo digo que su dolencia es una corrupción de humores Por lo cual creo que hay que darle el hemético Y yo creo que el hemético la matará Y yo que la sangría le causará la muerte Señor, en estos casos es mejor no hacer experimentos Y proceder con cautela Sí señor, experimentum periculosum Como diría nuestro maestro Hipócrates Encontramos en su hijo una enfermedad crónica que presenta un humor filiginoso y mordicante que le produce comezón en las membranas cerebrales. Y todo esto causado por unos tumores pútridos, tenaces y conglutinados contenidos en el bajo vientre. No es que con todo esto vuestra hija vaya a liberarse de morir. Más al menos habréis hecho algo. Y tendréis al menos el consuelo de que habrá muerto, pero respetando las formas. Más vale morir respetando las formas que salvarse contra ellas.
0: Y en el momento de la obra, Liseta dice «Me tienen harto los cuatro. Aquí no hay que dar ninguna tisana ni purgar, aquí hace falta un buen doctor que de noche viene en el jardín es ese galenismo en el siglo entre el XVII y el XVIII la autoridad de Galeno no fue cuestionada por siglos y siglos y después de esa siesta nos despertamos esta condición humana de lo que nosotros podríamos decir, la vieja tentación galénica. Cuando no tengo elementos explicativos seguros, me armo de un axioma que explique este fragmento de la realidad, a mi gusto y placer. Con lo cual, podríamos decir que esa, vuelvo a insistir, tentación galénica es difícil que se llegue a extinguir del Homo sapiens. Para nuestro provecho el camino transitado, sin embargo, no ha sido en vano. Hoy contamos con antídotos epistemológicos, nociológicos y metodológicos que nos ponen a buen reparo. Y para ponerle el broche para cerrar, no, hay una simple pregunta que basta para poner un, un ingrediente de criticidad en esta historia. ¿Cuán seguros nos sentimos de que estamos conociendo bien? Hipócrates
1: Rules es una producción de lo que es la ciencia. Protagonizado por Oscar Botazo, con la producción general de Natalia Fernández Baez, Martín Parodi y Juan Ignacio Isern. Y las actuaciones de Lucila Campos, Christian Skinner, Facundo Ibarra, Rodrigo Catalá y Guillermo Peñalves. Lo que es la ciencia es un convenio entre el Laboratorio Sonoro de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la Dirección de Comunicación de la Ciencia y Radio UNR. Escucha este y todos los podcasts de Lo que es la ciencia en Spotify, ebooks iTunes o tu repositorio de podcast preferido. O entrando a las pestañas de podcast en la página web de la radio, radio.unr.edu.ar.